0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry. Dzisiaj z wielką radością przedstawię gościa, który trochę mrugniemy okiem do Indiana Jonesa, trochę mrugniemy okiem do bohaterów gier i literatury, ale przede wszystkim zaprosimy Państwa do kina, bo już we wrześniu ważna ekranizacja, ale po kolei. Kuba Szamałek jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, a ty, państwa. A ty lubisz to nawiązania do Indiana Jonesa w przypadku swojej postaci? Znaczy,
1: ja, ja darzę wielką sympatię Indiana Jonesa i byłem już na jego najnowszym kinowym wcieleniu. Hmm, natomiast oczywiście nie ma zbyt wielu podobieństw między jego życiorysem przygodami a życiem archeologa. Raczej nie, nie, mam, nie miałem na, na, na zajęciach obsługi bata, ani, ani biegania po pędzących pociągach. Także praca archeologa ma oczywiście swoje ekscytujące momenty, ale, ale większość czasu to jednak jest albo żmudne odkopywanie czegoś, albo jeszcze gorzej siedzenie w bibliotece i e, przerzucanie opasłych, e, zakurzonych
0: tomów. Straszne zajęcie. Przerzucanie starych archiwów, patrzenie na dokumenty, które przeżyły niejedno pokolenie, no, najgorsze zajęcie. Co robi postać, która jest archeologiem, mm -hmm. dyplomowanym w świecie literatury, gier, w świecie filmu? Się znalazłem w tym wszystkim trochę przez
1: przypadek. To nie był plan. Nie, nie wymyśliłem sobie, że najpierw się wykształcę jako archeolog, a potem coś z tym zrobię w literackiego. Byłem przekonany, że dostanę mm, na uczelni i będę kształcił kolejnych archeologów, którzy z kolei się zastanawiali, gdzie znaleźć pracę. Tak, jest to trochę piramida y, finansowa schemat Ponzi'ego z, z tą archeologią. E, ale niestety y, gdzieś w połowie tego doktoratu zdałem sobie sprawę, że jednak to nie do końca to, że to nie jest ten rytm, to tempo, że jednak, jakkolwiek kocham antyk, to reszty życia mu nie chcę poświęcić. No i zacząłem się zastanawiać, co ja innego potrafię robić. I na studiach nam kazali robić takie dodatkowe szkolenia, zajęcia, żeby mieć tak zwane transferable skills, czyli takie umiejętności, których mm -hmm. można użyć poza swoją bardzo wąską niszą. Ja niestety nie potraktowałam tego poważnie, więc jak zrobiłem listę moich y, takich uniwersalnych umiejętności, to ona była bardzo, bardzo krótka. I właściwie można powiedzieć, że jedno co mi wychodziło poza poza kopaniem w ziemi i pisaniem o tym, co tam znalazłem, to pisanie w ogóle. Wtedy już miałem na koncie pierwszą książkę No i stwierdziłem, dobra, to poszukam czegoś w, w tym sektorze, w tym świecie. Nie muszę chyba mówić, że jako debiutant nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby żyć wyłącznie z książek, także szukałem jeszcze innego zajęcia i okazało się, że w tym samym czasie CD Projekt Red, czyli twórcy Wiedźmina, cyberpanka szukali scenarzysty, Wcale, Przepraszam za żart, tak, ale sam a.
0: się z tym spotykam, czy praca była przyznana po warunkach? Nie, to chyba nie miało wielkiego wpływu. Też
1: miałem wtedy krótkie włosy, także ten ta, ta, srebrny rys się jeszcze nie, nie, nie był aż tak wyraźny. Także nie, dziękuję, bo, bo tutaj gdzieś między wierszami, rozumiem podobieństwo do Geralta co sobie poczytuję jako wielki komplement, ale, ale nie, to nie miało, nie miało takiego znaczenia no W ogóle też nie miało znaczenia to, że ja nie miałem żadnego doświadczenia w branży, bo sektor gier wideo jest młody dzisiaj, 10 lat temu był jeszcze młodszy i jakby nie oczekiwano, że, że przyjdę jako alfa i omega i, i, i usiądę i wszystko zrobię od ręki, tylko że się nauczę już w trakcie prac nad kolejną grą.
0: To jest trochę inna materia, bo mhm. kiedy piszesz książki, mhm. Możesz oczywiście być w dobrym tego słowa znaczeniu wyrachowany wobec mhm. czytelnika. Zadawać mu różnego niespodzianki, różnego rodzaju niespodzianki, wpędzać go w różnego rodzaju suspensy, lub wprowadzać rozluźnienie, mhm. poczucie humoru. Natomiast de facto pisanie do scenariusza, do mhm. gry jest pisaniem na zamówienie.
1: Mhm.
0: E, czy to się wiąże z jakimiś wielkimi ograniczeniami twórczymi, bo sam Sapkowski, mhm. czym mi strasznie zaimponował, powiedział kiedyś takie zdanie, że on bardzo mocno wierzy w wolność twórczą. Jeżeli mhm. komuś oddaje swoje dziecko, to już oddaje. I on może po prostu to dziecko ubrać w dowolne szaty. Z jakimi ograniczeniami się wiąże mhm. pisanie scenariusza do gry? Jest wiele ograniczeń,
1: ale też wiele y, rzeczy, które są dla gier wyjątkowe, fajne i świeże. To, co mnie bardzo pociąga w tym medium, y, to to, że y, mogę mieć poczucie, że robię coś po raz pierwszy. Że nie korzystam z tych samych schematów, czy, czy nie, nie powtarzam po kimś, tylko sam wytyczam jakieś nowe rozwiązania. To, co jest najfajniejsze, to jest interaktywność, czyli to, że historia może mieć wiele zakończeń, że jest element wyboru i bardzo cienka granica między graczem a bohaterem to jest wspaniała sprawa, bo można posadzić gracza w bardzo niekomfortowej sytuacji, i kazać dokonać wyboru, zaangażować się, ubrudzić sobie ręce. No i mam poczucie, że um, gry potrafią angażować um, mocniej i głębiej um, niż książki. Czasami właśnie dlatego, że um, gracz nie jest pasywnym odbiorcą. Nie śledzi czyichś um, poczynań, kogoś, komu kibicuje bądź nie, tylko samemu wchodzi w tę rolę i to pozwala na bardzo takie głębokie, osobiste przeżywanie tych przygód.
0: To ja jeszcze raz się odwołam do tego uh -huh. Sapkowskiego i wolności Gauza. twórczej, bo teraz jednocześnie jesteś też po drugiej stronie. Uh -huh. Nie zdradzając albo na tyle, ile możesz zdradzić uh -huh. tajniki kontraktu, jak bardzo miałeś wpływ i mogłeś mieć wpływ na to, jak twoje książki zostaną przełożone na język filmu, uh -huh. na obsadę, na scenariusz, ale także na klimat filmu, czyli coś mocniej nieuchwytnego niż uh -huh. na przykład dialogi. Miałem całe szczęście wpływ
1: znaczący, na czym mi też zależało, i to był jeden z takich moich elementów negocjacyjnych. Że powiedziałem z góry, że to nie jest tak, że właśnie tak jak Andrzej Sapkowski, oddam się, nie będę interesował, tylko chciałbym jednak być blisko projektu i, i, i brać w nim czynny udział. Um, i y, blisko współpracowałem zarówno z reżyserem Piotrem Adamskim, jak i z drugim scenarzystą, y, to właściwie pierwszym, bo ja byłem tym drugim, Łukaszem Maciejewskim. Y, y, no, dosyć szybko nam wyszło, że to nie jest książka, którą da się zekranizować bardzo wiernie, tak jeden do jednego scena po scenie, albo inaczej, że nie byłaby to ekranizacja dobra bo na pierwszym spotkaniu sobie rozbiliśmy książkę na, na punkty, rozpisaliśmy, co się kiedy dzieje i wyobraziliśmy sobie, że ekranizujemy to właśnie tak już właściwie bez e, żadnych zmian. E, I wówczas byłby to film, e, gdzie przez większość czasu ludzie siedzą i się patrzą w ekran, co nie, nie wydawało nam się porywającą perspektywą, bo jednak każde medium ma swoje prawidła, swoje wymogi i film e, no, musi opowiadać obrazem, a, i, i widz y, musi mieć na czym zawiesić oko.
0: Muszę wejść słowo, mm -hmm. przepraszam. Ale jednocześnie mm -hmm. to jest też tak jak z muzyką elektroniczną. Mm -hmm. e, pokazywanie elektroniki świata komputerów, mm -hmm. brzmień, y, może spowodować, że film się bardzo szybko zestarzeje. Mm -hmm. Tymczasem ja po l, l, obejrzeniu, chciałem użyć słowa lekturze filmu, a to mm -hmm. jest trochę zaprzeczenie, y, miałem taki, mam takie prze, przeczucie bardzo mocne, mm -hmm. że to jest film, do którego sięgniemy po 25 latach. Nie mm -hmm. będziemy mieli takiego poczucia obciachu, że te wszystkie rzeczy mm -hmm. są kostropate, jakieś takie nieładne, mm -hmm. a miałem wrażenie, że wy bardzo popracowaliście nad tym, żeby był oddany duch mm -hmm. czasu, tak. ale żeby nie było tego przesytu. Tak, zależało nam bardzo, zwłaszcza mi,
1: żeby ta technologia nie zniknęła. Bo w książkach, w ukrytej sieci kwestia technologii jest szalenie istotna. A jest to taki temat niewdzięczny, trudny do poruszania, którego sztuka i wysoka, i niska często ucieka. No bo jak padają te megaherce, megabajty, megabity, to się ludzie jeżdżą, że ja się nie interesuję, ja się nie znam, co mnie, co mnie to obchodzi. I mi się z kolei wydaje, że technologie tak drastycznie i tak szybko zmieniają nasze życie, że to jest coś, nad czym warto się pochylić, zadać sobie pytanie, co one nam dają, co zabierają. I sztuka też musi znaleźć swój język do opowiadania o technologii. I Ukryta sieć, film, który wchodzi we wrześniu, jest taka próba znalezienia języka, jak mówicie o technologii, o tym, co ona robi, jak redefiniuje nasze życie. Ale faktycznie, tak jak mówiłem, w związku z tym, że jest to film, który przede wszystkim opowiada obrazem, to nie chcieliśmy wpadać w jakieś długie sceny, monologi, gdzie bohaterzy tłumaczą jak krowie na rowie, jak to wszystko działa. Natomiast chcieliśmy, żeby ta technologia była zawsze obecna i żeby miała znaczący wpływ na to, jak rozwija się akcja. A jednocześnie, żebyśmy my wiedzieli dokładnie, jak to działa, jaka jest logika tego systemu. Bo, bo w filmach bardzo często technologia jest sprowadzona do roli właściwie magii. Wchodzi jakaś postać, jakiś haker w, w kapturze i mówi coś, jakiś żargon z siebie wy, wyrzuca, jakieś abrakadabra. I my jako widz nie bardzo rozumiemy, co się dzieje, mamy uwierzyć na słowo, że tak to ma wyglądać. I scenarzyści też do końca nie wiedzą, jak to się dzieje, bo po prostu użyli magicznego zaklęcia. Także w ukrytej sieci y, trzymaliśmy się bardzo mocno realiów i nawet jeżeli nie w każdej scenie jest to wytłumaczone skrupulatnie i, i w detalu, to, to my scenarzyści wiemy, co tam się mogło zadziać i dlaczego y, ten, ta, ta, ta sytuacja wygląda, jak wygląda.
0: Szczęściarzem jesteś, bo mieć taką obsadę w filmie, mhm. który jest pierwszą de facto ekranizacją mhm. Zostawmy Wiedźmina, no to jest zupełnie inna materia, pierwszą ekranizacją i od razu naprawdę kwiat polskiego aktorstwa E, między innymi z panem Andrzej, Andrzejem mm -hmm. Sewerynem na czele, jako tym tak. mentorem aktorskim, mm -hmm. już można powiedzieć. Czy też tutaj, może zapytam inaczej, kiedy już napisałeś książkę, mm -hmm. książki, e, czy ty sobie wyobrażałeś, wizualizowałeś, mm -hmm. zdarzałeś swoich bohaterów z twarzami istniejących, żyjących aktorów?
1: Mm -hmm. Absolutnie nie, w ogóle. Ja, jak piszę, yy, operuję wyłącznie na poziomie słowa. Nie próbuję sobie wyobrażać moich bohaterów, i, i bardzo się cieszę, że to nie ja byłem odpowiedzialny za casting, a, bo się na tym nie znam. Mm -hmm. <laughs> Także nie byłem tutaj, akurat absolutnie się nie wtrącałem, miałem pełne zaufanie dla, dla producenta filmu a, i muszę powiedzieć, że jestem zachwycony tym, jak to, jak to wyszło. A, tak jak wspomniałeś, jest Sandrzej Seweryn, który no, jest klasą samą w sobie i, i jest niezawodny. A no, Wspaniale też zagrała Magda Koleśnik, która wciela się w rolę Julity i no, byłem pod ogromnym wrażeniem tego, co ona potrafi z siebie wycisnąć,
0: jak wiele emocji. Ale, ale też postaci drugoplanowe. Tak, Pani tak. Wiktoria Grodeska, która no, kapitalnie zagrała siostrę mhm. i ona dała takiego drugiego oddechu mhm. i dna. Ale tutaj przejdę do innego jeszcze wątku. Mieszkając sobie tam gdzieś na skraju Puszczy Kampinoskiej mamy mhm. takie powiedzenie na wsi co chatka to zagadka. Mhm. To jest film i książka, który mówi też, jak ciężko się rozmawia o grzechach. Mm -hmm. O grzechach, które popełniamy różnego rodzaju. Tutaj nie jest specjalną tajemnicą, kto czytał, ten wie. Zresztą też to te widać jakby trochę z e, zapowiedzi filmu. Mamy do czynienia z szajką pedofilską. Mm -hmm. Bardzo mafią pedofilską mm -hmm. można nawet powiedzieć, nie tylko szajką. Hmm. Czy masz takie wyrażenie, że my w Polsce, albo w ogóle my na świecie, nie potrafiamy przerabiać własnych grzechów rodzinnych. Mhm. Że, że jeżeli mieliśmy czarną owcę w rodzinie, która coś narozrabiała, nawywijała, to staramy się ją zamieść pod dywan, schować z albumów rodzinnych zdjęcie, mhm. nie pokazywać, nie przyznawać się do tego, że ktoś taki istniał. Myślałeś w ogóle o tym tworząc? Tak, to
1: oczywiście jest taki temat, który, który chciałem poruszyć. Nie wydaje mi się, żeby to była tylko nasza polska specyfika. Wydaje mi się, że, że to jest szerszy problem który ma, ma wiele aspektów, chociażby to, że częściej bardziej nas zajmuje to, jak jesteśmy postrzegani na zewnątrz przez ludzi obcych albo prawie że obcych niż, niż to, jak tak naprawdę funkcjonuje nasza rodzina. Wydaje mi się, że w ogóle jako społeczeństwo mamy taką lekcję do odrobienia, żeby inaczej traktować dzieci. Żeby ta powiedzonka w stylu, że ryby i dzieci głosu nie mają, że dziecko to ma się słuchać, siedzieć cicho, odłożyć na bok i traktować dzieci... Podmiotowo. Tak, jak ludzi, tak. a nie jak, no nie wiem, jakieś zwierzątko, które można wytresować i na które można nachuczyć, natupać i, 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 i po prostu coś kazać, żeby się zrobiło i się nie pytało dlaczego bo takie podejście po prostu jakby będzie prowadziło do nadużyć do, do krzywdy. Mm -hmm. Więc to jest temat, na który chciałem zwrócić uwagę, ale też tutaj to, jak się ten temat łączy z, z, technolo z technologią, a to jak technologia to daje nam bardzo dużo, ale potrafi też z nas wyciągnąć to, co najgorsze, albo, albo, albo amplifikować to, co jest z nas złe.
0: Jak długo dokumentowałeś sprawę? Bo ja mam wrażenie, czytając różnego mhm. rodzaju doniesienia, a, a, a jestem wyczulony na ten temat i śledziłem różnego mhm. do, do rodzaju doniesienia, prawdziwe doniesienia tak. o sprawach kryminalnych, które trafiły do sądu, że, że, to, że ta sprawa, problem pedofilii mhm. została udokumentowana bardzo dobrze. To znaczy mhm. pewnego rodzaju mechanizmy handlu, sprzedaży, mhm. doprowadzania do czynów przestępczych. Długo siedziałeś nad dokumentacją, jak to dokumentowałeś, ponieważ no, ciężko mhm. jest mieć, nie wiem, możesz po, nawet pójść do aresztu karnego czy do więzienia i, i, i porozmawiać z przykładowym mhm. mordercą. Mhm. Natomiast trudniej jest dotrzeć do takich ludzi, którzy jeszcze powiedzą mhm. ci o me mechanizmie działania takich szajek. E, to prawda, aczkolwiek
1: y, no, było parę takich bardzo głośnych y, afer. przypadków, afer, które no, były dobrym punktem odniesienia. A ja jeszcze jakieś 10-15 lat temu mieszkałem w Wielkiej Brytanii, gdzie, gdzie studiowałem. I Wielka Brytania przeżywała sprawę Jimmy'ego Savilla, która była bardzo głośna i, i no, też zmusiła Brytyjczyków zadania sobie bardzo wielu niekomfortowych pytań. No bo okazało się, że Jimmy Saville, który był taką. Hmm, maskotką, y, sympatycznym panem z telewizji, y, który no, dożył bardzo y, y, słusznego wieku, y, z przyczyn naturalnych zmarł w, po, już po 80. Wyprawiono mu pogrzeb no, z pompą, po, postawiono piękny nagrobek i, i pomnik, a potem okazało się, że właśnie y, no, był przez dekady, zaangażowany w najgorsze możliwe no, czyny. I okazało się, że dla wielu ludzi nie była to niespodzianka, to nie był szok, że plotki były, że jakieś przesłanki ku temu, żeby patrzeć na niego, podejrzliwie przewijały się wielokrotnie. Jednak w związku z tym, że był w uprzywilejowanej pozycji, że, że obracał się w socjecie, to udawało mu się to przez naprawdę dziesięciolecia wszystko zamieść pod, pod dywan. Więc to, to była taka sprawa, która, no, którą ja też bardzo przeżywałam, o której się dużo mówiło, więc na pewno zapadło mi w pamięć i znajduje swoje odbicie w książce. Ale też już po premierze ukrytej sieci, już chyba potem, jak cały cykl zamknąłem wyszła na jaw afera z tęczowym music boxem w Polsce i dostawałem od czytelników wiadomości, czy ja wiedziałem o tej sprawie, czy, mhm. czy to na tym wzorowałem postaci w, w książce, bo, bo podobnie było bardzo wiele, ale odpowiedź brzmi nie. Ja wtedy, tak jak podejrzewam, większość ludzi w Polsce nie miałem żadnego pojęcia o tej, o tej sprawie, natomiast powtarzałem tak pewne, pewne wzorce właśnie to, że jest osoba, która w błysku Jupiterów po prostu się szeroko uśmiecha i, i daży ją zaufaniem. Jednocześnie dzieci, które no, są właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, nie, 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 nie mają tej, tej podmiotowości sączone do tego, żeby tupać, krzyczeć i, i, i mówić, że jest problem. I to się przekłada na tego rodzaju sytuacje.
0: Muszę zapytać, mm -hmm. to trochę będzie górnolotne i trochę będę Cię stawiał w roli ja takiego autorytetu, którym widzę, że nie chcesz do końca być, choć Aha. masz swoją wiedzę. A czy my odrobiliśmy tę lekcję? Bo ja mam wrażenie, że sprawa mm -hmm. na przykład z wokalistą zespołu Rammstein, mm -hmm. zespołem e, brutalnych gwałtów, mm -hmm. które wzięły się na zapleczu koncertów mm -hmm. rokowych, pokazuje, że, 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 że jakby mamy jedną sprawę, drugą, trzecią sprawę, a, a, a cały czas ten świat Ludzi mm -hmm. na świeczniku, bo to nie dotyczy mm -hmm. tylko muzyków, tak. dziennikarzy i tak dalej. Jakby im wolno więcej.
1: No myślę, że jeszcze wiele przed nami. Ja myślę, że ten temat się dopiero zaczyna tak naprawdę rozkręcać i, i no, cała akcja mi tu pokazała, że no, właśnie ludzie w pozycji władzy niestety tej władzy często nadużywają, a mają więcej praw, możliwości, środków niż, niż ofiary. Um, także na pewno to, to nie jest tak, że, że już mamy to fajkowane i, i wkraczamy z uśmiechem nową lepszą przyszłość. Uh, ja mam nadzieję, że pokolenie mojej córki uh, no już będzie funkcjonowało inaczej, uh, że, 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 że ta dynamika będzie inna i że Sława, władza nie będzie się przekładała na, na bezkarność.
0: Film Ukryta sieć wchodzi do kin 1 września. Mhm. Polecamy bardzo gorąco. Myślę, że w jakimś tam dalekim planie możemy to powiązać z początkiem roku szkolnego. Ja z kolei mam wrażenie, że mhm. patrząc na to jak ja byłem uczony sportu, mhm. patrząc na to jak trenerzy podchodzą do moich dzieci, widzę, że bardzo dużo się zmieniło w tym zakresie. i Jednak sprawę odrobiamy. Muszę zapytać, mając mhm. takiego gościa w studiu, okay. Nad czym pracujesz teraz?
1: Nad czym ja nie pracuję. Skupiam się w, teraz w dużej mierze na promocji mojej nowej książki pod tytułem Stacja. To jest thriller, który toczy się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. A Też dotyka tematu technologii. To jest, to jest no taki wątek, który, który wydaje mi się szalenie ciekawy i, i, i pozwala też pisać rzeczy, inne i oryginalne. Z przyjemnością mogę do, do, donieść, że, że stacja już jakby znalazła drogę na rynki zagraniczne i, i będzie już nie tylko w Polsce dostępna. No a z kolei ukryta sieć wychodzi we Francji, także jestem U. zaangażowany w promocję książki, całego, całego, całego cyklu książek właśnie tam. Próbuję a mój szczątkowy francuski doprowadzi do no, tej sytuacji, w której nie będę się wstydził go używać. Um, niestety. Oni
0: kochają podobno nawet,
1: kiedy kaleczysz, to kochają, że próbujesz. Powiedziałem, że zależy gdzie. W, w Paryżu nie do końca. W Paryżu okay. y, przewracają oczami, przychodzą na angielski najczęściej. Ale poza Paryżem, rzeczywiście ta, byłem na paru festiwalach na imprezach literackich i. Jak ktoś dukałem i kaleczyłem, to, to byli wszyscy bardzo cierpliwi i się doceniali starania. Także jeżeli chodzi o literaturę, to właśnie w tym momencie się bardziej skupiam na promocji. Ale podejrzewam, tego, że literatura powstałem. to nie wszystko. Tak, bo są jeszcze gry i faktycznie z, z, z przyjaciółmi, którymi wcześniej pracowałem przy innych projektach, założyliśmy nową firmę a tu w Warszawie i pracujemy nad nową grą ale gry mają to do siebie, gry tego jakby kalibru, że powstają długie lata. Także mm -hmm. rozgrywamy się właśnie przed maratonem i myślę, że jeszcze minie parę, parę lat, zanim się
0: będziemy mogli pochwalić, co my tam właściwie robimy. Ale w tej dekadzie? No mam nadzieję, tak. Okej, okay, dobrze. Jeszcze jedno, ty często odwołujesz mm -hmm. się do technologii. Sama ukryta tak. sieci jest bardzo mocno o technologii, jak i o tym, co mogą nam zrobić. A czy sam jesteś... Ufny wobec technologii, wobec swojego smartfona, wobec swojego mm -hmm. laptopa? Czy jesteś osobą, która podchodzi do tego świata z ogromnym, um, z ogromnym dystansem? Mm -hmm. Do tego stopnia, że nie wiem, czytasz wszystkie regulaminy patrzysz na co zezwalasz i o, tak bym, dalej.
1: Nie czy to czytał wszystkie regulaminy, to bym niczego innego nie robił. No, no, powiedziałbym, że moje zaufanie jest ograniczone, y, ale to też nie jest tak, że, no, wiesz, że mieszkam w szałasie i, i piszę listy gęsim piórem po pergaminie, bo y, czy tego chcemy czy nie, no, to technologie y, są w naszym życiu obecne i, i nigdzie się nie wybierają. I to jest w sumie ciekawe, że jeszcze parę lat temu, jeszcze 10, 15, 20 lat temu, można było sobie powiedzieć, że internet na przykład i komputery to jest takie hobby, że mój syn to surfuje po internecie, jak ma wolne. Natomiast teraz, czy nam się to podoba, czy nie, to nie możemy od tego uciec. Ja też nie próbuję nawet. Natomiast staram się być świadome tego, jak te technologie funkcjonują, czego do mnie chcą i na czym robią pieniądze. No Bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I, i myślę, że, że jakby świadomość tego, jak ten ekosystem funkcjonuje uczula na pewne problemy, albo każe się zastanowić nad, nad, nad pewnymi zachowaniami. No bo na przykład takie właśnie smartfony są niesamowicie przydatne i ja sam z nich korzystam i, i, i pewnie bym już nie potrafił dojechać z miejsca na miejsce, gdyby mi go zabrać ale jednocześnie jestem świadomy, że, że te wszystkie wspaniałe darmowe aplikacje są budowane po to, żeby maksymalnie wyciskać nasz czas, że my płacimy za nie, no oczywiście naszymi danymi, ale po prostu naszymi oczami, naszym, naszym, naszym czasem, skupieniem. I, I myślę, że wielu z nas, i, i często się narzeka tutaj w tym kontekście na dzieci, że ach, ta młodzież, ale to nie, nie dotyczy tylko jakiegoś konkretnego rocznika, tylko my wszyscy, myślę, Mamy problem w tym, że wpadamy w to i jakby dajemy tej technologii wyszarpać więcej naszego życia niż, niż może powinniśmy, niż to jest zdrowe, niż, jak, niż byśmy świadomie dali, gdybyśmy mieli taką możliwość. A Także zachęcam wszystkich do tego, żeby. No, nie, niekoniecznie byli nie wiem, drugim Kevinem Mitnikiem i, 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 i tylko się łączyli z internetem za pomocą jakiegoś laptopa, na którym egzotyczna wersja Linuxa została postawiona, żeby zacierać tutaj wszelkie możliwe ślady potem. Natomiast zachęcam do tego, żeby w ogóle interesować się tym, jak technologie działają, do czego służą i, i, i próbować świadomie budować swoją relację z nimi.
0: Ja chyba podkreślę to, co powiedziałeś tam pomiędzy słowami. Mhm. Raz to zostało nazwane, że twórcy aplikacji wszelakich mhm. przede wszystkim zależy im na naszym czasie. Tak. Czas to jest to, co mamy najcenniejszego, mhm. więc ja zachęcę wszystkich, żeby zamiast zrobić tak, to zrobili tak, Albo zrobili tak i popatrzyli na ekran w kinie, 1 września ukryta sieć, można sięgnąć po e, książki, nie tylko tę najnowszą, ale i mhm. poprzednie też bardzo gorąco polecamy. Albo po prostu zagrać, jak to było w memie słynnym i filmie słynnym, będę grał w grę, to też e, jest wbrew pozorom bardzo rozwijające. Kuba Szamałyk był naszym gościem, dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.